0: Buenas, Corillo de Curiosidad Científica, aquí nuevamente muy felices, de otro tema maravilloso. Ay, ya todos ustedes me conocen, tanto a mí como a mis perritos, Loki y Luna. Pero para los que no se recuerden, pues yo soy el host de Curiosidad Científica, Agustín Valenzuela. <ríe> y los que no han visto a Loki y Luna, pues búsquenme en Instagram como Curiosidad Científica Podcast. Y me siguen y me comentan y todas esas cosas maravillosas. Y ahí pueden ver a mis dos perritos. Que son muy chéveres y graciosos. <ríe> ok. Ok, estamos ahí. <ríe> Ahora, ya es tiempo de hablar de cosas curiosas. Ya me voy, a, ya voy a dejar de hacer estos chistecitos mongos. Por favor, Agustín, ponte para tu número. Así que yo les tengo algo brutal que me emociona demasiado, ¿verdad? Este pasado octubre 18 del 2019, ¿verdad? Para los que escuchen esto en el futuro, sepan en qué momento les estoy hablando. Obviamente ya pasaron varios días, ya estamos a, a 4 de noviembre, pero en octubre 18 del, do, del 2019, octubre 18 del 2019, eh, el mundo, y en específico las mujeres, que una vez más hacen historia, aparte de todas las cosas maravillosas que las féminas hacen, las astronautas Christina Koch y Jessica Mayer completaron exitosamente su excursión de 7 horas y 17 minutos fuera de la estación internacional espacial. Loco, eso está brutal, lo cual es historia. Ya que es la primera caminata espacial... ...de solo mujeres... Corillo. ...qué maravilla... ...eso está súper brutal... ...dios mío... Wow. ...imagínense poder estar en el espacio... ...que tú ves el planeta Tierra... ...allá abajo como... Si, ...como cuando aquí desde la Tierra tú ves la Luna... ...es básicamente... ...parecido... ...como que tú puedes ver... ...toda la esfera... ...eso está brutal... ...eso está brutal... ...y... ...sabes... ...creo que está brutal... La, lo, lo maravilloso que, que la ciencia nos ha, ¿verdad? Y, y todos estos avances de ingeniero, físico y todo nos han llevado que tenemos gente viviendo en el espacio, en, en la Estación Internacional Espacial. Y mucho más nuevamente, ¿verdad? Un fuerte aplauso ahí uh, para las grandiosas astronautas Christina Koch y Jessica Mayer. Ahora, mi amigo, el capítulo anteriores hemos hablado de la gravedad. Pero el día de hoy, hablaré de una teoría que es sumamente importante, o súper interesante, anyway. Vamos a comenzar con esto. De las fuerzas fundamentales del universo, que son cuatro, y esta vez las voy a decir como que en un orden medio distinto, porque casi todo el tiempo la gente empieza a decir que gravidad, electromagneticidad y X, oye, oh yeah. so, básicamente, en el orden que les voy a decir es un poco, ¿verdad?, o no común. Pero de estas cuatro fuerzas, una de ellas es la nuclear fuerte, la otra es la nuclear débil y la electromagneticidad. Aquí ustedes dirán, pero Agustín, ¿y qué pasa con la cuarta fuerza? ¿Qué es la gravedad? ¿Cuál es el misterio por la gravedad? Pues que de las cuatro fuerzas, tres de ellas funcionan y se explican a nivel cuántico, ¿Verdad? Todas tienen una partícula o, o, o algo que es una partícula con la que interactúan. O sea, algo físico, le podemos llamar así, creo yo. Eh, por ejemplo, el fotón no tiene masa, pero una partícula. So, el fotón es conocido como la partícula cuántica de la fuerza electromagnética. Tenemos entonces el gluón, que es la partícula cuántica de la fuerza nuclear fuerte, y la fuerza nuclear débil, que trabaja en el núcleo del átomo, y es la responsable de la desintegración radioactiva, trabaja con los bosones, básicamente. Pero Corillo, ahí se acabó todo. Gracias por escuchar. Es un placer haberlos tenido el día de hoy. <ríe> ok, tranquilo tranquilo <ríe> ¿Qué les puedo decir? Todos estos efectos están probados. En el caso de la gravedad, no se sabe. Pero aquí les tendría que explicar que la física siempre trata de simplificar las cosas. Y si todas las otras fuerzas funcionan con una teoría cuántica, ¿qué pasa con la gravedad? Pues eh, hay que asignarle una partícula. Y esta partícula es el gravitón. Así mismo es... Eh, pero hay un problema con el gravitón Nunca lo han visto <risa> No se sabe dónde está Ese muchachito se pasa escondiéndose por ahí No se sabe No se sabe dónde está eh, No lo encuentran, corillo eh, Honestamente El gravitón es una partícula hipotética ¿Qué quiere decir esto? Pues que la teoría cuántica De la gravedad Al momento no tiene mucha atención, Ya que ahora mismo La teoría que utilizamos que sabemos que funciona mucho mejor es la, la relatividad, ¿verdad? La teoría de la relatividad puede explicar un montón y podemos utilizarla para nosotros hacer la, los cálculos eh, sobre la gravedad. Y así podemos aterrizar, eh, salir de, 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 la, de la atmósfera, ¿verdad? De nuestro planeta y, y aterrizar en otros planetas, ¿sabes? Y, y esa funciona bastante bien, la relatividad. Pero la razón por la que la teoría cuántica de gravedad no se descarta es porque la teoría de Einstein de la relatividad, cuando se encuentra con el mundo cuántico, sus predicciones no tienen sentido. ¿Qué quiere decir? ¿Verdad? Para explicar mejor, todas estas teorías requieren unos cálculos matemáticos que dicen si esta teoría funciona y hace sentido, básicamente. Lo cual los cálculos de la relatividad predicen los hoyos negros y las ondas gravitacionales desde muchísimos años antes de verlo. Y luego de 80 y 100, o 100 años por ahí, ¿verdad? Años después de predecir esto, se ha visto. Así de exacto e increíble son estos cálculos, sin dejar afuera verdad o brillantes que son. ¿Qué pasa? La relatividad en el lugar cuántico predice cosas sin sentido. Con infinitos imposibles. Que salen de los cálculos, ¿verdad? O sea, son, son lo, eh, los resultados de estos cálculos no hacen sentido. O son números infinitos. A la física, ¿verdad? A, esta, a estas ciencias que estudian esto, no les gusta eso. Nosotros necesitamos una contestación. ¿Qué está pasando? ¿Cómo yo lo puedo explicar para poder manipularlo o lo que necesite? ¿Verdad? O sea, no funciona. <risa> So vuelva al salón, muchachitos, a estudiar de nuevo. <risa> pues aquí es donde entra, como, ¿verdad?, eh, eh, fuerza, con un poquito más de fuerza, la teoría cuántica y a, y a esa partícula hipotética de gravedad. Eh, le pusieron el nombre de gravitón. Aquí yo voy a hacer lo mejor posible para explicar cómo funcionan las partículas. Primero. Las partículas tienen un spin, ¿verdad? sería como un movimiento o un giro, eh, depende de qué partícula es. El spin que tiene esa partícula, nosotros podemos reconocer esas partículas por esa razón. Hay partículas con medio spin, hay otras con un spin y así sucesivamente. Nosotros entendemos este fenómeno y lo podemos hasta manipular suficiente, como lo hacemos con la electromagneticidad, ¿verdad? Eh, ok, no es como que manipulamos esas partículas, es que entendemos cómo funcionan súper bien. So, al entender cómo funcionan súper bien, podemos entonces ¿verdad? entender cómo funcionan esas partículas podemos manipular lo que hacemos con, con eso. En específico, como cosas como la electromagneticidad y las cosas a nivel cuántico, eh, como los superconductores. Sabemos cómo funciona un conductor de electricidad o un conductor de lo que sea, porque entendemos cómo funcionan los electrones y, su, y entendemos cómo manipular esas cosas. Porque sabemos que hay una partícula que podemos mover, igual que los MRI. Hacemos que esas partículas, esos protones, se alineen ¿Verdad? Gracias a la electromagneticidad. Y ahí le tiramos eh, 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 las ondas radiales. ¿Verdad? Y, y cosas así. A eso es lo que me refiero cuando decimos que la entendemos y podemos como que jugar con ello. Pero aquí sabemos que la gravedad es la fuerza, ¿verdad?, más débil. Pero tiene alcance infinito y puede unir galaxias lejanas. Esto significa que el gravitón típico tiene masa cero además el espacio vacío no tiene carga eléctrica lo que significa que el gravitón que actuaría a través del espacio vacío debe ser eléctricamente neutral aquí es donde se espera ver o como esperamos ver el gravitón so, aquí se cree cuál debe ser el spin del gravitón eh, en mecánica cuánta, cuántica aunque las partículas del modelo estándar, que forma la materia, tienen un spin de medio, y las partículas del mismo modelo, portadoras ¿verdad? de las fuerzas, tienen un spin de 1, solo gravitones deben tener un spin de 2. Esto proviene del hecho de que la gravedad aparece como consecuencia de la distribución de energía y momentum en el universo. So, el resultado de esto es que este spin es una buena ayuda dado que puedes probar que cualquier partícula sin masa con spin 2 debe actuar exactamente como se ha predicho que debe comportarse un gravitón algo súper brutal bro, eso está súper super ingenioso, mano. es que la gente uh, los científicos están brutales, los seres humanos son tan brillantes que, 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 ¿verdad? que se inventan ¿verdad? esta analogía y hace sentido so, algo súper brutal con esto es que este comportamiento con Spin 2 también explica el hecho de que la gravedad convencional solo atrae a diferencia del electromagnetismo que atrae y repele y esto está brutal porque el hecho de que ya se haya predicho en la teoría de supercuerda una partícula sin masa y The Spin 2 es una de las razones de la popularidad de la teoría durante las últimas décadas. Y eso a mí me vuela la cabeza. Aunque por otro lado, esa teoría es bastante compleja. Y pues el entusiasmo ha disminuido un poquito ¿verdad? en esa comunidad. Además, corillo, teorías más nuevas que predicen dimensiones espaciales adicionales pueden permitir gravitones de spin masivo. Así que, Espero no confundirlos más, como me pasa muchas veces cuando trato de entender algo y tengo que aprender 10 cosas más para explicarlo. <risa> pero es súper entretenido, entre interesante. So, básicamente, los gravitones son una teoría o idea teóricamente aceptada, pero no probada. Así que si escucha a alguien decir que los gravitones son partículas que generan la fuerza gravitatoria, tan o sea, te tenlo en, en tu mente que es una afirmación razonable, pero no significa que sea universalmente aceptada. Eso ahí lo tienen, mi gente. El gravitón sería la partícula hipotética a nivel cuántico subatómico que genera la fuerza gravitatoria. Aquí les demuestro una vez más que no sabemos cómo explicar la gravedad una vez más. Es que es súper interesante, súper interesante. A mí me encantan, a mí me encantan todas estas teorías. Pero Corillo, creo que es bastante sencillo. Y les estoy trayendo este capítulo que a lo mejor eh, no hablo de un montón de cosas, pero es porque yo quiero seguir introduciéndome un poco más en explicar cómo funciona la gravedad. Ya la teoría de la relatividad, que es la que realmente utilizamos, puedo decir yo, o la más válida, es un poco compleja, pero gracias a esa teoría de la relatividad podemos explicar un montón de cosas. Y como les dije antes, eh, desde Einstein y, y, y sus modelos, él, des, él, él como quien dice, como quien dice, ¿no? Él predijo que debían haber unos hoyos negros, él predijo que debían haber unas ondas gravitacionales, él predijo un montón de cosas que hoy en día, 100 años después, las la hemos descubierto y las hemos visto, ¿sabes? Físicamente las hemos visto. So, está brutal cómo estas teorías y esos cálculos se van uniendo y... y Usualmente se han probado ser correctos. ¿Qué sucede? En cuestión del gravitón es porque la física trata siempre de, de explicar todo eh, de la manera más, más fácil y más básica. Y si todas las demás fuerzas funcionan a nivel cuántico con algo, ¿por qué la gravedad no podemos ver lo que hay ahí? ¿Sabe? A lo mejor necesitamos un colisionador de partículas mucho más grande o mucho más fuerte con más energía. Porque incluso la única manera en que podemos, ¿verdad? O, o, o se puede apreciar las ondas gravitacionales es con el choque de algo súper masivo con muchísima, muchísima fuerza. Como dos hoyos negros uniéndose, eh, eh, yendo con una energía y una fuerza y una rotación súper masiva. ¿Sabes? Eso es bien difícil. ...poder probar estas cosas, pero sí se vio, sí se vio esa onda gravitacional... ...si no me equivoco, como en el 2012, por ahí... Eh, ...no estoy seguro perfectamente, pero podemos verificarlo más adelante... ...pero a todas estas cosas lo importante es que una vez más nosotros tratamos de ver la física y la ciencia... ...de todas las maneras posibles... ...para tratar de explicar cómo funciona el mundo... ...y eso a mí me vuela la cabeza... ...sabe... ...el ingenio, ¿verdad?... ...de, de cómo, cómo pensar en todas estas cosas maravillosas... ...a mí me vuela la cabeza... ...y me siento súper orgulloso... ...de que nosotros como humanos... Eh, ...¿verdad?... ...podamos lograr tanto... ...y hemos logrado tanto... ...por eso incluso al principio del de capítulo... ...algo que me emociona mucho... Eh, es verdad, es felicitar a estas maravillosas astronautas, ¿verdad? Que una vez más, el ser humano, ¿verdad? Cristina Koch y Jessica Mayer, demostraron que nosotros podemos hacer lo que sea, ¿sabe? Y eso abrirle una puerta a ser mejores personas y ir hacia adelante como mundo. So, Corillo. Les dejo con que esta información la saqué de esquora.com, cosmonoticias.org, nasa.gov, IAC.es, y ahí está la gente de Cosmoeduca que están súper brutales. Son mi gente, el libro de hoy, es un libro que estoy leyendo, que se llama The Secret. Una amistad mía me... De, ¿verdad? Este... Me lo recomiendo y él lo tenía y me prestó el libro. El libro de hoy es The Secret, de Rhonda Birney. So, ese libro es bastante chévere, es bastante bueno, porque nosotros como humanos eh, no necesariamente eh, yo puedo estar de acuerdo con todo o toda la idea, pero es algo que creo que es. El libro es súper buenísimo porque la manera de pensar tuya... De, de cada individuo, o sea mi manera de pensar o, o lo que sea, para ser, eh, ¿verdad? Para trascender en la vida o para ser mejores en lo que hacemos o llegar a, a, a la meta que nosotros nos proponemos, este libro te, te reinforza eso. Sabes que tú eh, te rein, eh, reinforce la, la, la manera en que tú piensas como para que no te quite, ¿verdad? Como para que te mantenga ahí. Eso es un buen libro, un buen libro yo diría motivacional, overall. Eh, The Secret de Rhonda Burnett. So, mi gente, gracias una vez más por darme otra semana más de esto y noticias maravillosas que a lo mejor ya ustedes lo han escuchado anteriormente y es que ya estamos en todas las plataformas, básicamente. De las últimas plataformas que me faltaba era Apple y ya estamos en Apple también. Búsquenme en todas esas plataformas, eh, eh, Anchor, eh, Spotify, eh, eh, Google, eh, iPod, eh, eh, Apple Podcasts, en todas, y gracias eh, les agradezco mucho nuevamente estoy súper emocionado que este proyecto sigue yendo en, en, en pie, y que no he fallado ninguna semana, eso también creo que me siento un poco orgulloso de mí mismo, mi gente muchos cariño. síganme en, en Curiosidad Científica Podcast en Instagram, para que vean más maravillas del universo, y se me cuidan, chao